0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von dem neuen Online-Magazin Influencer.de, wo es sich um Inspiration, Insights und Tipps von Influencer für Influencer dreht. Und heute habe ich Dr. Nicola Klün zu Gast, die selbst nicht nur Ärztin ist, sondern auch Instagramerin und sie hat auch einen Podcast, sie ist auch auf Facebook unterwegs und ich freue mich sehr, dich, Nicola, heute im Podcast dabei haben zu dürfen und somit gebe ich gleich schon mal das Wort an dir. Sag mal, Nicola, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du so online machst.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin Nicola, ich bin Ärztin, wie du gesagt hast, in der Kindermedizin, ich bin in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin ähm, und ich bin in Elternzeit, ich bin Mama geworden vor zehneinhalb Monaten von einem kleinen Sohn, Valentin heißt er, und ich habe ähm, dann in meiner Elternzeit, also davor habe ich relativ viel gearbeitet, ähm, in der Klinik und habe dann in meiner Elternzeit eigentlich so aus Spaß angefangen, bei Instagram ab und zu mal ähm, kleine Posts zu machen zur Kindermedizin und habe mit der Website aufgebaut. Ja, und mittlerweile ist es größer geworden. Das heißt Kinderleib und Seele. Und jetzt gibt es, wie du gesagt hast, jetzt gibt es eben den Instagram-Kanal, eine Webseite mit einem Blog und einem Podcast. Und genau, und da spreche ich eben viel über Kindermedizin und alles, was damit zu tun hat.
0: Genau, und da wollen wir tiefer einsteigen, weil ich finde es ganz spannend, dass du Ärztin bist und zugleich äh, dich nach online, äh, also online zu gehen, weil ähm, in meinem anderen Job als äh, ähm, Creative Director und Markenberater äh, arbeite ich nämlich mit Ärzten zusammen. Und äh, mhm. ich weiß eins, dass Ärzte, keine Lust haben auf Internet und soziale Medien und deswegen umso spannender, dass du ja eigentlich dich traust, online zu gehen. Und bevor wir jetzt so richtig anfangen, kurzer Hinweis für die für die jetzt Zuhörer und Zuschauer. Ich befinde mich gerade im Urlaub und falls es mal laut wird im Hintergrund, schon mal eine Entschuldigung dafür, denn ich bin hier auf dem Land, hier gibt es Hunde, hier gibt es Hühner. Und hier gibt es auch Kinder, die rumlaufen <lacht> und die können laut sein. <lacht> genau. Die Besonderheit dieser Folge, daneben, dass du, Nicola, äh, da bist. Okay, ähm, also gut, sag mal, ähm, so Ärztin und äh, Online, wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ähm, ja, die Idee dafür oder warum ich mir überlegt habe, das zu machen, ist, dass ich immer den Eindruck habe, ähm, wenn ich mit Eltern rede, dass die Eltern beim Kinderarzt oder auch im Kinderkrankenhaus oder immer, wenn sie mit Medizin in Kontakt kommen, ähm, eigentlich viel zu wenig Zeit haben und die Fragen viel zu kurz nur beantwortet werden. Ich hatte irgendwie oft das Gefühl, mein Beruf ich müsste mich jetzt hinsetzen und dieses ganze Thema eine halbe Stunde erklären, um die Eltern abzuholen. Und damit die Eltern verstehen, Okay, warum ich jetzt zum Beispiel, warum das Fieber jetzt zum Beispiel bei dem Kind harmlos ist in dem, in dem Fall. Und die Zeit hat man in der, also in der Kinderklinik nicht und in der Kinderpraxis auch oft nicht, weil das liegt einfach in unserem Gesundheitssystem. Wir müssen ja. sehr schnell arbeiten. Und ich hatte einfach das Gefühl, es ist so ein Informationsbedarf da. Und ähm, finde aber, wenn man jetzt da groß sachliche Artikel schreibt, also lange, dann weiß ich mittlerweile auch, dass man als Eltern oft nicht so die Zeit findet oder dass das vielleicht nicht so das Medium ist, mit dem man sich viel beschäftigt. Und ja, und so bin ich dann dazu gekommen, bei Instagram einfach so kleine Stories zu machen zu, zu Themen oder kleine Artikel zu schreiben oder auch den Podcast zu starten, weil also so mein Gefühl war, dass das ein Medium ist, was Eltern besser konsumieren können oder. Ähm, die Mama, die zu Hause ist, die sich eben kurz einen Podcast ins Ohr macht und dann aber schon lernt, ah ja, was bedeutet eigentlich Fieber bei Kindern und genau, und so bin ich dazu gekommen. Also es war einfach so der Wunsch ähm, für Aufklärung, also ja. bei den Eltern.
0: Und, und du hast ja vorhin gesagt, dass du ja Mama bist. Ich bin übrigens auch Papa äh, ja. und kenne diese ganzen Fragen der Eltern, die sie so haben. Äh, und äh, die bist du jetzt dazu gekommen, jetzt äh, mit deiner Schwangerschaft, also dass du gesagt hast, du mhm. hast jetzt mehr Zeit oder äh, hast du schon davor angefangen mit äh, deinen online ja. ähm,
1: Genau, also ich war ähm, schwanger und habe in der Kinderklinik gearbeitet und mein Plan war eigentlich ganz normal dort zu arbeiten, bis mein Kind quasi, also bis sechs Wochen mhm. vor dem Termin, so wie das alle tun. Und bei mir war das aber so, dass ich ähm, Antikörper für so einen bestimmten Virus nicht habe. Ähm, Zytomegalie heißt, der für alle die es interessiert. Ähm, und das hat man festgestellt. Und dann war ich von einem Tag auf den anderen, ähm, hat mein Arbeitgeber gesagt, ähm, ja, so, Nikola, du bist jetzt im Berufsverbot, du darfst hier nicht mehr mit kranken Kindern arbeiten, okay. du bist jetzt zu Hause. Und das war so eine Situation, die kannte ich natürlich noch gar nicht, weil ich davor, ich habe Medizin studiert, das hat super viel Zeit eingenommen. Dann ja. als erstes zu arbeiten, nimmt auch viel Zeit an. Und auf einmal war ich zu Hause und hatte diese Zeit, also ein totales Geschenk auch. Und dachte mir aber, also ich will jetzt nicht sechs Monate nur auf dem Balkon liegen oder auf der Couch liegen, sondern ich ja. dachte mir, das ist eigentlich echt eine tolle Chance, was Sinnvolles zu machen und hatte das schon... also Immer mal wieder im Hinterkopf, ach, wenn ich die Zeit hätte, dann könnte ich ja mal so ja. Ähm, eine Website machen, ein bisschen bloggen, weil ich auch gern schreibe und so. Und ja, und dann dachte ich, okay, jetzt ist die Zeit da, so jetzt kannst du anfangen. Ähm, okay. Und dann habe ich in der Schwangerschaft damit angefangen, genau.
0: Ah ja, okay. Und du hast ja <lacht> eigentlich ganz gut angefangen. Also du hast ja mit Instagram vermutlich mal als erstes angefangen. Das war dein Ja, erstes? genau. Ja? Also,
1: also der erste Schritt war, dass ich mir meine Website gebaut habe. Das habe ah, ich selber okay. gemacht. Ja. Da habe ich lange für gebraucht, weil ich da nicht so gut in sowas bin. Ja.
0: Mit, mit was hast du es gemacht? Also <lacht> ähm,
1: mit Wix, okay. genau. Ja, ja. ja, so ein Website-Bauding. Website. Ja. Genau. Ähm, genau, da habe sogar ich verstanden, wie das Ach, dann funktioniert. Okay. Da habe ich so ein bisschen gebraucht und, ähm, genau, und dann habe ich mit Instagram angefangen.
0: Und also, okay, ja. Und ich habe gesehen, also von Anfang an hast du eigentlich so Wert auf ähm, ja, Ästhetik gelegt. Und äh, da habe ich mich gefragt, hast du von Anfang an äh, gleich selbst produziert oder hast hast du vielleicht dir Hilfe geholt irgendwie?
1: Nee, also ich habe ähm, so eine ein, zwei Wochen habe ich bei Instagram einfach mal rumgeguckt, was machen yeah. andere, was gibt's, weil die Welt war für mich irgendwie so neu. Ich habe da Instagram einfach nur privat genutzt und ab und zu mein Foto online gestellt. Yeah, yeah. Und kann für mich noch nicht so aus, was, also. Wie ist es eigentlich, wenn man Inhalt bei Instagram vermitteln will, sozusagen? Yeah. Und dann habe ich so ein bisschen mir andere Accounts angeguckt, habe ein bisschen geguckt, wie die das machen.
0: Yeah.
1: Und habe mir dann ganz grob überlegt, wie wie das ungefähr aussehen sollte bei mir. Und yeah. dann habe ich einfach angefangen. Okay. Alleine. Also ich habe das alles immer alleine gemacht.
0: Immer immer alles alleine gemacht. Okay. Und, und heute machst du es auch alleine? Ja. Ah, Wahnsinn. Okay.
1: Also ich habe jetzt, ähm, das hat einen, ein bisschen längeren Hintergrund, ich habe ähm, angefangen, ähm, meine Posts hatten oft Bilder, die ich quasi mir ausgeliehen habe, gekauft habe, wie auch immer, ähm, die dazu gepasst haben. Also meinetwegen Arzt, der ein Fieberthermometer hält oder ja. ähnliches. Ja. Ähm, und dann bin ich ähm, auch über die sozialen Medien auf das Thema ähm, Kinderbilder im Internet gekommen ja. und ähm, weiß mittlerweile, dass das also ich sehe das sehr kritisch, Kinderbilder ins Internet zu stellen. Ja. Ja. Ähm, weil da einfach viel Missbrauch betrieben wird und yeah. ähm, aus dem Hintergrund habe ich dann gesagt, okay, jetzt möchte ich irgendwie gar keine Kinderbilder mehr verwenden, das fühlt sich nicht gut an yeah. und jetzt, aber das ist wirklich ganz neu, habe ich deswegen seit zwei, drei Wochen einen ähm, Freund von mir ins Boot geholt, ähm, der Zeichnungen für mich macht Okay. Ähm, Jetzt hat, haben sich quasi meine Bilder haben sich verändert und sind jetzt Zeichnungen geworden, weil ich einfach keine Kinderbilder mehr verwenden habe. Das habe ich möchte. bemerkt, ja. Das hast du wahrscheinlich gesehen, ja, genau. Ja,
0: genau, genau. Ja, also da habe ich mich auch gefragt tatsächlich, weil man sieht, es ist äh, ein einheitliches Erscheinungsbild und da man sieht schon, ähm, also da muss ein Grafiker dahinter sein. Deswegen habe ich jetzt die, die Frage ja. gestellt. Weil es sind auch wirklich schön die Sachen, die du da machst, also die Bilder. Ähm, was würdest du denn sagen von, von äh, dem Thema, ähm, Arzt online aus äh, beruflicher Sicht, also äh, die Diskussion gibt es ja äh, ganz oft, also dass Ärzte zum Beispiel sagen, naja, also du kannst ja online keine Beratung durchführen, weil jeder Fall ist ja anders äh, und mhm. äh, das ist auch nicht seriös und so und ich, äh, wie, wie, wie vertrittst du das? Weil ich habe gesehen, es gibt auch noch andere Ärzte, wobei es sind nicht so viele. Mhm. Ähm, was sagst du denn zu? Also äh, darf ein Arzt jetzt online Tipps geben,
1: mhm. Ja. Also ich finde, ähm, was, was gut funktioniert, ist eine allgemeine Aufklärung, also eine allgemeine ja. Beratung, das ist so, so ein Krankheitsbild, das verläuft ja. in der Region so, und so oder so, das finde ich gut. Ähm, in der Kindermedizin halte ich es für schwierig, weil das ist... Ähm, also für mich gehört zu einem ärztlichen Gespräch jede Art von Untersuchung ähm, vom Kind und, und das Kind nah dran zu haben. Was aber sicher in der Zukunft mehr und mehr kommen wird, ist so Follow-Ups. Also dann rufe ich mein wegen wieder zu, rufe ich die Mutter an und sage, jetzt zeig mir einmal das Kind. Ähm, wie sieht das jetzt alles aus? Wie sieht der Ausschlag aus? Aber so den Erstkontakt ähm, finde ich schon... Also kann ich mir schwierig vorstellen, komplett online zu machen bei Kindern. Ja, das ja. ist vielleicht in Erwachsenenmedizin auch anders, weil die ein bisschen kooperativer natürlich sind. Ja, ähm. ja. Und vielleicht sich auch ein bisschen besser erklären können, was sie für Symptome haben. Und bei den Kindern ist es, ist man ja eher so ein Detektiv und muss ein bisschen auf die Suche gehen. Und da profitiert ja. man natürlich schon einfach davon, dass das Kind da ist.
0: Ja, ja. Und wie, wie ist es eigentlich bei dir jetzt, dadurch, dass du ja online bist? Also ich habe mal einen Livestream jetzt vor zwei Tagen. Hattest du ja, mhm. ich glaube, mit einer. Äh, Anästhesistin, wenn ich... meine äh,
1: Kinderchirurin, genau. Ja, ja mhm. genau,
0: ja. So, ja. Und äh, was mir da aufgefallen ist, also das war ja eine Salve an Herzen, was da äh, während des mhm. Streams äh, gepostet wurde. Du hast gemerkt, dass das, was ihr da erzählt, es waren ja so um die 50 Leute im Live-Chat und die haben ja da nicht mehr aufgehört, auf ein Herz zu drücken. Ja? Also, das kennt man dann rechts und dann geht es yeah. rauf, 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 weil, weil ihr, anscheinend habt ihr einen Nerv getroffen, dass ihr überhaupt euch mal so öffentlich unterhaltet, also über solche Themen.
1: Ja, ich glaube, und das ist genau, das, also genau der Grund, warum ich das auch mache, weil ich einfach das Gefühl habe, es gibt Sachartikel, die sind sehr sachlich. Und ähm, es gibt das Arztgespräch, was immer sehr kurz ist. Und was vielen Eltern fehlt, ist einfach ein ganz normales Gespräch über ein Thema, wo man die abholt, wo sie Fragen stellen können und wo die dann auch verstehen, ah, so läuft das eigentlich und wo man auch ja, die Eltern einfach ein bisschen mehr ins Boot holen kann. Und ich glaube, da eignet sich eben sowas. So ja. ein ganz normales Gespräch unter Kollegen, wo man ein bisschen versucht, die Fachbegriffe rauszunehmen. Und dann wissen die Eltern schon, ah ja, darum geht's und man nimmt ihnen damit einfach auch viel Angst und Sorge.
0: Ja, yeah, ja, yeah. absolut. Yeah. Also ich finde find's auch sehr gut, dass dass du das machst und dass auch andere Ärzte das machen, weil ich bin genau deine Meinung. Es gibt ja auch, ich sag mal im gesamten Internet schon von Anfang des Internets immer wieder Leute, die jetzt Laien sind und über, ich sag mal ernste Themen wie zum Beispiel ja Medizin sprechen. Aber die Mediziner trauen sich nicht und ich denke mir, Mensch, die wissen es doch am besten. Und wie du schon sagst, wenigstens allgemeine Tipps mal so zur Klärung, dass das mal einordnen kannst, richtig? Ne, weil ich sag mal Du kannst Schnupfen haben, dann gibst du Schnupfen im Internet ein, dann heißt es, du hast Krebs.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Also das Problem ist immer die Haftbarkeit. Deswegen ja. auch so mit diesen ganz individuellen Ratschlägen, das wollen auch viele Abonnenten, die haben ein individuelles Problem mit ihrem Kind und die wollen dann von mir einen Ratschlag. Das ist schwierig rechtlich. Ja. Also dafür brauchst du einfach eine Untersuchung und das gibt unser Gesetz momentan nicht her, ja. dass ich da online große individuelle Beratungen mache. Ja. Aber allgemein über Krankheitsbilder aufklären kann man schon. Man kann sagen, in der Regel verläuft sowas so und so und ähm, ja. das wären jetzt so die, die üblichen Dinge, die man dann da tut, aber es ja, ja. ersetzt natürlich nicht den Besuch beim Kinderarzt. Absolut,
0: absolut. Ja, ähm, und ja. äh, weil du sagst, also manchmal äh, fragen dich die Leute, äh, wie, wie fragen die das? Also schicken sie dir eine, eine Direktnachricht über Facebook, über äh, mhm. äh, Instagram oder über E-Mail? So.
1: Ja, also ich kriege täglich, ich glaube, 20 bis 30 Nachrichten oh. über Instagram oder über meine Website. Ähm, zum Teil sind es Nachrichten, die total lieb sind, die sich einfach freuen, dass es den Account gibt oder ja. was dazu sagen oder eine eigene Erfahrung berichten, aber zum großen Teil sind es ähm, individuelle medizinische Fragen, wo ich dann immer beantworten muss, dass ich das leider jetzt auf ein individuelles Problem hier nicht eingehen kann, ja. dass ich das Thema schon mal behandelt habe, denn da und da können Sie gerne bei mir nachlesen, was ich dazu quasi allgemein dazu zu sagen habe, aber individuell geht das einfach nicht rechtlich, genau. Ja,
0: ja. Und, und wie reagieren die? Weil ich kann mir vorstellen, ich meine, wenn dich jemand anschreibt, dann ist da ja ein gewissen Druck dahinter, beziehungsweise mm. äh, irgendwo äh, Hoffnung, dass man vielleicht eine Frage beantwortet kriegt, die man vielleicht schon länger im Hinterkopf mm. hat. Äh, wie reagieren die, die Leute denn darauf, wenn du sagst, nee, du geht jetzt gerade mm. nicht?
1: Also ich versuche immer, wenn ich das Thema schon mal gemacht habe oder yeah. schon mal behandelt habe, einen Link zu schicken zu einem Artikel, zu einem Video, zu irgendwas, yeah. was, was ich quasi zu dem Thema gemacht habe, um die nicht im Trocknen äh, so stehen zu lassen. Aber ich merke, dass die Leute dadurch, dass die die Folgen mir auf Instagram seit es seit gibt, die gucken die Stories und die haben da fast wie so ein, also ein Vertrauen zu mir, und ja. manchmal auch mehr als zu einem Kinderarzt, weil sie mich einfach öfter sehen und dann vielleicht besser wissen, dass ich das vielleicht gründlich mache ja. oder ja. so. Und da ist einfach, da ist ein großer Vertrauensvorschuss sozusagen da, ja. der mich auch ja. total erstaunt. Also weil ja. tatsächlich kennen, tun sie mich ja nicht, sondern einfach nur über diese Social-Media-Präsenz. Und ähm, ja, und deswegen wünschen sie sich halt auch so dringend ja. einen Rat, weil sie irgendwie wissen, okay. Die hat die und die Themen super recherchiert. Das finde ich toll, wie sie es macht. Jetzt will ich aber auch wissen, was sie jetzt zu unserem
0: Thema ja, ja. Ja, sagt.
1: Ja. Ähm, ja, aber die meisten sind schon verständnisvoll. Und also, wie gesagt, ich versuche oder ich verweise auf Websites, die ich nützlich finde, ähm, und versuche schon immer so Hinweise zu geben. Aber ich kann, darf den Kinderarztbesuch natürlich da nicht ersetzen. Das ja, ja. Nicht, ja,
0: absolut, absolut. Ja, und wie gehst du denn persönlich damit um? Ich meine, weil das ist ja auch ein gewisser Druck, der dann äh, auf dich lastet, wenn wenn jetzt, du sagst, drei, jeden Tag 20, 30 Nachrichten und du musst immer wieder äh, beschwichtigen mhm. und sagen, Mensch, geh doch mal zum Arzt und so, ja. Ähm, also, ist, ist das erst vielleicht schmeichelhaft für dich oder ist das ein bisschen belastend? Äh, wie, wie gehst du damit um? Oder ist das ganz normaler ärztlicher Alltag? Ne?
1: Mhm. Ja, natürlich ist es schön, dass ich merke, dass da einfach ein Vertrauen da ist und dass die Leute sich an mich wenden, weil sie denken, okay, die, die kann da was oder so, das ist, mhm. ist natürlich schön. Und für mich ist es auch schön, weil ich Themen, also weil ich auf Themen gestoßen werde, die ich vielleicht sonst, von denen ich sonst nicht wüsste, dass sie für die Eltern so wichtig sind. Also ich ja. merke, gewisse Themen kommen ständig immer und immer wieder. Oder die beschäftigen die Eltern und so kriege ich auch eine Idee, Davon, was wirklich wichtig für die Eltern ist oder wo die Sorgen sind. Und es gibt mir schon ein gutes Abbild davon, welche Themen ich auch behandle oder was yeah. genau, ah, da schreibe ich mir auf, ah, das ist ein gutes Thema für den nächsten Post, so weil yeah. die Frage kam jetzt schon zehnmal und so. Ähm, ja, aber es ist natürlich, also es ist vor allem zeitintensiv, weil ich versuche noch, ich weiß nicht, wie lange es noch geht, aber noch jede ähm, Frage, jede Nachricht zu beantworten und das kostet mich schon jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde mindestens, einfach diese Fragen zu beantworten und das denke ich, wenn das jetzt noch viel größer werden wird, wird es einfach irgendwann nicht mehr gehen.
0: ja ja Diese Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt, also, ja. äh, also jetzt bist du ja noch äh, in Elternzeit, genau. äh, wobei trotzdem äh, beeindruckend, weil äh, ich weiß, wie es ist, wenn du äh, zu Hause äh, einen Kleinen hast und äh, <lacht> Der braucht einfach seine Mama und seinen Papa und jede Minute yeah. ist wertvoll. Ähm, was schätzt du, wenn das Arbeiten wieder losgeht, ähm, mm -hmm. wirst du es noch regelmäßig schaffen? Oder mm -hmm. was sagst du?
1: Also ich wünsche mir das total, weil es ist, ähm, also ich verdiene damit momentan gar kein Geld. Ich mache das einfach okay. nur aus Leidenschaft an der Sache. Ja. Yeah. Ähm, das ist nie aus dem Zweck entstanden, jetzt da ein berufliches Standbein, ein zweites oder so zu kreieren, sondern einfach nur, weil es mir Spaß macht. Also das ist der, der einzige Grund. Schön. Ich hatte einfach Lust da drauf. Ja. Und ähm, für mich fühlt sich ein Großteil davon gar nicht wie Arbeit an. Also der, zum Beispiel der Podcast, mir macht es einfach riesen Spaß, ich mache ja. das total gerne. Und ich wünsche mir schon, dass ich das, wenn ich arbeite, wieder weitermache, weil ich mache jetzt auch einen Großteil der Arbeit am Abend. Also wenn mein Sohn schläft und ich den ins Bett gebracht habe, setze ich mich halt nochmal hin, lese was nach, schreibe einen Artikel. Und das hoffe ich, dass ich das auch noch schaffe, wenn ich arbeite, vielleicht ein bisschen weniger, aber ich wünsche mir sehr, das weiterzumachen, weil es mir, also mir macht es einfach richtig Freude.
0: Ja, ja. Und, und wie machst du es jetzt aktuell? Also wenn du jetzt mhm. sagst, ne, du, du bist Mama und eigentlich bist du ja dann mit deinem Kleinen immer da. Wie, 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 wie schaffst du das? Weil es ist ja, ja. du sagst eine Stunde nur für ähm, jetzt äh, Nachrichten beantworten. Dann kann ich mir noch vorstellen, dass sicherlich noch eine Stunde drauf geht fürs Posten, Texten, Bilder, irgendwie, ja. Bildideen aussuchen. Jetzt mal.
1: Ja, also ich brauche, also momentan brauche ich dafür jeden Tag, ich denke mal so, ein, zwei Stunden mindestens. Okay. Ähm, und es stehen auch noch Projekte an. Also ich habe auch noch mehr Sachen vor. Eigentlich bräuchte ich dafür auch noch mehr Zeit. Yeah. Ähm, ich mache, also tatsächlich, jedes Mal, wenn mein Sohn schläft, also jetzt zum Beispiel schläft er auch gerade, jetzt ist der okay. Papa, aber auch quasi Backup da, yeah. ähm, versuche ich, ähm, was für Kinderleib und Seele zu machen. Wahnsinn. Ähm, dafür fallen andere Sachen manchmal runter. Ähm, also dann kaufe ich mal ein Gläschen und koche keinen Brei selber oder also ich muss ein paar Abstriche machen sozusagen. Ja. Ähm, wenn er wach ist, ist er eigentlich immer bei mir. Und ähm, ich habe das Glück, dass meine Eltern in der Nähe wohnen und er quasi einmal die Woche ähm, fast den ganzen Tag bei meinen Eltern ist. Und das ist ein kompletter Kinderleib- und Seeletag. Da mache ich einfach Recherche, mache die neuen Themen, schneide Podcasts Und das ist ein Riesenglück. Ne? Also dieses einmal die Woche habe ich einfach wirklich Zeit nur dafür. Und ja, mir tut das gut.
0: Aber, aber sag mal, es fällt doch ganz viel Zeit weg, auch für, für zum Beispiel Freunde treffen oder sowas oder einfach mal entspannen. Oder ist das jetzt für dich ja. so äh, der bessere Ersatz?
1: Ja, <lacht> ähm, also meine Freunde treffe ich trotzdem. Okay. Ähm, gut, jetzt Corona-mäßig hatte ich ja. natürlich, hast du auch gerade erzählt, hatte ich auch ja. ein bisschen mehr Zeit, als ja. ich das sonst gehabt hätte, ähm, Genau, ich habe Gott sei Dank mittlerweile viele Freunde, die auch Eltern sind, das heißt, man trifft sich nachmittags, man trifft sich mit den Kindern zusammen, okay. ähm, das ist kein Problem und ich bin nicht so der Typ, der, ähm, der viel, ich sage jetzt mal, Entspannung in dem Sinne gerne hat, also mir ist wichtig, dass ich meinen Sport machen kann, das brauche ich, okay. aber ich muss mich am Abend fern gucken oder so, das yeah. ist mir yeah. wertvoll, also da okay. mache ich dann lieber was für meinen Blog.
0: Ja, super. Ich glaube, das bringt auch ein bisschen so das Medizinstudium mit sich, weil da muss ja. man ja äh, richtig hart dran klotzen. Äh, ja. also ich kenne da auch ein paar Ärzte, die studiert haben. Und äh, gerade wenn es so zum, äh, zum äh, Examen äh, hinging, das war dann äh, immer die aufregendste Zeit. Ja. <lacht> Viele Tränen. Ja, drin. man
1: ist irgendwie so drauf gepolt. Also ja, ich, ja. ich glaube, das ist ein großer Teil, der du sagst, ähm mein Mann sagt auch manchmal, Nikola, jetzt genieß doch einfach mal deine Elternzeit und leg dich einfach an See mit dem Kleinen und versuche ja. nicht versuch nicht die ganze Zeit noch irgendwas zu recherchieren. Aber das ist, gehört einfach zu mir dazu. Ich habe ganz lange studiert, ich war auch in der Schule schon, so dass ich viele Sachen immer gleichzeitig gemacht habe ja. und ähm, das ist irgendwie so mein Modus.
0: Ja, ich kann das super gut nachvollziehen. <lacht> ich habe schon immer gehabt, wirklich seitdem ich... 16 bin, eigentlich immer zwei Jobs gehabt. Also gut, mit 16 war ich noch in der Schule, habe aber nebenbei gejobbt, so habe sauber gemacht irgendwo und dann ging es los mit meiner Ausbildung. Während der Ausbildung habe ich nebenbei noch irgendwie äh, als Barkeeper gejobbt und äh, dann kam Arbeit, habe trotzdem noch nebenbei gejobbt. Ich kann das sehr gut nachempfinden, was du da <lacht> gerade erzählst. Ja, ähm, ja dann ähm, okay, Corona. Äh, du hast vorhin Corona erzählt, du hattest mehr mhm. Zeit gehabt. Ich habe ja äh, gehört ähm, bis zu Corona, du hast ja so, also dein erster Post war irgendwann im August letztes Jahr gewesen. Mhm. Und ja. Und bis Corona hast du ja um die 4000 Leute gehabt und mit Corona ist dein Kanal auf Instagram explodiert. Ja. Ja. Wie, 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 wie kam das eigentlich? Also, mhm. was erklärst du dir? Ich meine, die Leute hatten mehr Zeit einfach, waren zu Hause, aber mhm. wie ist deine Erklärung dazu?
1: Um. Ja, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt mit Corona zusammenhängt. Also sicher, okay. dass die Leute mehr Zeit hatten. Ich hatte mehr Zeit und habe parallel den Podcast gestartet. Ähm, das hat sich ja auch nochmal Reichweite gebracht, einfach dass, oder mehr Leute, dass einfach dieser Podcast entstanden ist. Und ähm, dann habe ich, ähm, ich glaube, zufälligerweise ein paar Themen getroffen ähm, und auch gut recherchiert, dadurch, dass ich mehr Zeit hatte mit Corona, yeah. die ähm, einfach wahnsinnig viel geteilt worden sind.
0: Okay, ah und Also ich war? glaube, es lag am ja. Inhalt. Und aber wie, und äh, da hast du war das eher Zufallstreffer, dass du diesen Inhalt gepostet hast oder war das eher äh, schon, dass du gesehen hast, da gibt es eine Nachfrage nach mhm. solchen Inhalten?
1: Ja. Ja, also wie gesagt, also am Anfang war, bin ich da irgendwie so ein bisschen reingestolpert in diese Instagram-Geschichte und dann habe ich schon mehr und mehr verstanden, also es gibt ein Netzwerk, das sind, also das sind die und die Mamis, die haben die und die, und die Themen, die und die Fragen werden mir häufig gestellt. Also ich wurde mehr und mehr sensibilisiert dafür, was die Leute beschäftigt, glaube ich. Okay. Und ähm, ja, und äh, man wächst da so rein. Also wahrscheinlich sind die Posts auch von der Qualität einfach besser geworden. Also sie sind größer geworden, es war mehr Inhalt yeah. drin und yeah. ähm, und ein bisschen Glück und Zufall ist immer dabei. Also, ja, ja. zum Beispiel, wenn jemand, der auch viel Abonnenten hat, dann deinen Post gut findet und den teilt, das bringt ja. dir natürlich was. Ja, und das ja. ist einfach mal Glück.
0: Ja, ja. Hast du mal jemand darum gebeten, dass äh, mal dein Post geteilt wird?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Hast du, ja, ja. ja, das habe ich nicht gemacht, weil ich. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es ähm, find immer schön, wenn die Leute das irgendwie einfach tun, weil sie ja. es gut finden, was ich mache. Absolut. Und es fühlt sich ja. dann so an, als ob ich so ein Bittsteller bin. Und ähm, ja, also was ich schon mache, ist, wenn wenn ich was gut finde, was jemand anderes postet, dass ich natürlich quasi auch teile, ohne dass ich mir jetzt erstmal was erwarte, sondern einfach, wenn ja. ich was gut finde, dann mache ich das. Und wenn die das sehen und es auch gut finden, was du machst, dann teilen sie dich auch mal, wenn du Glück hast. Also das ja. ja. schon. Also, dass man ja. da so ein bisschen in Vorleistung geht. Ähm, aber da versuche ich wirklich auch nur das zu also ich teile jetzt nicht irgendwie strategisch nur große Blogger oder sowas sondern okay, ich teile ja. das was ich inhaltlich gut finde
0: super super ja. ähm, und sag mal Themenfindung dass mal da, da noch kurz drauf eingehen weil mhm. das ist ein Problem von vielen weil viele posten ja äh, wie verrückt und es kommen doch ja. keine Klickzahlen am Ende und du hast gesagt ähm, du hast dir du hast mal Mama Blogger äh, jetzt einfach ähm, Dir angeschaut, was die so posten oder wie, wie hast du das wie bist du an mhm. deinem Thema gekommen also schlussendlich wo mhm. du gesagt hast Mensch da das könnte echt gut sein jetzt gerade also wie, mhm. wie, wie war dein Themenauswahl nochmal so bisschen bisschen das war detaillierter reingehen
1: ja ähm, genau also ich glaube man muss sich entscheiden wenn man sowas machen will es gibt natürlich welche die ähm, von privatem Content leben ähm, da kenne ich mich nicht aus, weil ich habe mich von Anfang an dagegen entschieden, irgendwas Privates zu posten. Mhm. Ich weiß aber von der Tendenz, dass persönliche Geschichten, private Geschichten gut gehen oder mhm. gut geteilt werden, ja. ähm, dass es die Leute interessiert. Die wollen Emotionen haben. Ja. Das ist aber überhaupt nicht mein, mein Gebiet gewesen. Also das wollte ich nie, dass unser Privatleben da irgendwas mit zu tun hat, sondern ich habe halt eine klare Nische. Es geht um die Kindermedizin und um die Kindergesundheit. und ähm, das, denke ich, ist schon mal wertvoll. Also man braucht ein Thema, was, in dem man sich gut auskennt und das man für sich definiert, dass die Leute wissen, was finde ich bei ihr und man braucht auch einen Ansatz. Also ich teile quasi oder meine Posts oder meine Artikel sind alle auf Studien basiert. Also ich würde nie einfach nur Erfahrungswerte reinschreiben, sondern wenn ich ein okay. Thema recherchiere, lese ich alle Studien, die es zu dem Thema gibt und darauf kann sich die Leute dann verlassen. Das finden die, glaube ich, auch gut. Wahnsinn. Und ähm, ja, und dann denke ich, ist, habe ich gesehen, dass, also am Anfang habe ich schon auch mehr noch über ähm, sehr kindermedizinische Themen geschrieben. Ähm, keine Ahnung, was mache ich bei Scharlach oder sowas in der Art. Und ja. Dann habe ich aber gesehen, viele Eltern sind maximal beschäftigt oder haben sehr, sehr viele Fragen, mhm. gerade in der Anfangszeit, also in der Babyzeit. Ähm, wie mache ich das mit der Beikost? Wie geht, funktioniert es mit dem Impfen? Also diese ganzen Themen, mit denen man da auf einmal konfrontiert ist, wenn man Eltern wird. Und da habe ich das Gefühl, dass da einfach schon ähm, mit die größte Unsicherheit ist, weil man ja einfach auch ins Elternsein so ein bisschen reinwächst oder dann ja. schon mal erlebt hat, dass das Kind Fieber hatte, dass das Kind krank wird. Aber ja, gerade ja. die ersten Male, wo das ist, ist einfach die Unsicherheit riesengroß. Ja, und ja. das habe ich das Gefühl, also das habe ich so gesehen, dass äh, auch bei anderen ähm, Müttern, Mama-Bloggern, okay, da sind einfach super viele Fragen. Und auch bei den Fragen, die ich die ganze Zeit bekommen habe, bei uns klappt es still nicht, soll, welche Nahrung soll ich geben, Das da einfach sehr viel yeah, Unsicherheit yeah. Ist. Und jetzt habe ich schon mich viel auf so Babythemen konzentriert in letzter Zeit. Und ähm, okay. das war, glaube ich, ganz gut, weil das ist, glaube ich, ähm, da ist die Mama und die stillt und hat vielleicht auf der anderen Seite ihr Handy und guckt Absolut. kurz, ähm, ja, okay, ja. Ähm, was finde ich denn jetzt schnell zu dem Thema, wir haben das und das Problem. Und, ja, ähm, ja. Ja. und ich habe das Gefühl, wenn die Kinder älter werden, sind die Eltern dann oft auch souveräner oder da gibt es spezielle Probleme, sauber ja. werden oder ähm, bestimmte Krankheiten oder so, aber die sind nicht so präsent wie diese Baby-Themen.
0: Ja, also da, das ja. heißt im Prinzip, du hast dich ja dann nochmal themenmäßig eingeschränkt, also mhm. hast nicht mehr, ich sag mal, Kinder in alle Alter bedient, sondern bist dann tatsächlich auf Baby gegangen und bist da erstmal geblieben und das war dann der Moment, wo es dann nach oben ging?
1: Mhm. ja.
0: Okay. Das ja. war
1: schon der Moment, wo es nach oben ja. ging. Also das, ähm, ja, das glaube ich, beschäftigt einfach viele, viele Eltern so diese ja. ersten Lebensmonate, was Absolut. ist da normal was nicht.
0: Ja, ja, also das, das ist ein Themengebiet, da ist viel Wissensdurst da und also aber ja. zugleich auch auf der anderen Seite sehr viel Druck und das kann man vielleicht so ableiten, wenn man sagt, okay, such dir ein Thema aus, wo der Mensch irgendwie Druck hat, also da Wissen äh, äh, oder wo. Ja. Wissen benötigt, damit er irgendwie mit der Situation zurechtkommt. Absolut, ja. Ähm. Und da finde
1: ich auch, also was ich tatsächlich wichtig finde, also wenn man jetzt, wenn das jetzt andere hören, die sich selber überlegen, was zu machen, ja. man soll, also ich finde, man sollte nur über Themen sprechen, bei denen man sich auch wirklich auskennt. Also, ja. Ja, weil, ja. Ähm, ich sehe schon, es gibt auch andere ähm, Instagram-Accounts, da stehen einfach Mamas dahinter und die posten zum Teil auch über medizinische Sachen und zum Teil kennen sie sich da noch nicht so gut aus und sind ja jetzt keine Experten ähm, und erzählen von ihrer persönlichen Erfahrung, das finde ich dann manchmal schwierig. Also es ist schon. ich denke, es ist einfach gut, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, mit dem man sich auch auskennt. Das ist authentisch ja, und ja. da bietet man dann auch wirklich einen Mehrwert.
0: Da, da bin ich auch äh, deiner Meinung. Tatsächlich zugleich muss ich aber auch sagen, dass ich auch beobachte, dass viele Leute tatsächlich auch diese persönlichen Erfahrungen haben wollen. Also sprich, mhm. ähm, so so, es gibt ja ganz viele äh, Influencer, die einfach nur aus ihrem persönlichen Erfahrungsschatz ja. äh, erzählen und sind super erfolgreich damit. Also ja. ähm, ich glaube, das ist der eigene Anspruch, den man dann äh, an die ja. Themen hat, aber ich bin da bei dir, ich sage, Mensch, wenn du schon was gut kannst, dann rede öffentlich darüber, weil ja. äh, du hilfst wirklich anderen Leuten damit und ich sag mal, im anderen Falle äh, äh, hilfst du dir auch selber damit, indem du, äh, ich, ich sag mal, deiner Karriere einen Schub gibst nach vorne, ja? Ja. Ähm, jetzt, äh, weil, weil ich das jetzt gerade anspreche, Karriere, wie, wie ist denn das, äh, also du sagst ja, du äh, verdienst ja nichts aktuell damit, ähm, würdest du dir, also wärst du wärst du denn offen denn für Kooperationen, wenn jetzt einer sieht und sagt, Mensch, da die Nikola äh, ist Ärztin und äh, wir haben da ein paar medizinische Produkte, äh, wärst du mhm. für eine Kooperation offen? oder äh, mhm verneinst du das? Von komplett.
1: Also ich finde, das kommt total drauf an. Also mittlerweile ist es so, ich habe ja erzählt, ich mache das jetzt jeden Tag zwei, drei Stunden, das ja fast schon ein Halbtagsjob geworden. Ja, ja. Ähm, mittlerweile natürlich ähm, sage ich, ich investiere da viel Zeit rein, ich mache das, weil ich da Freude dran ja. hab, aber natürlich wäre es auch schön, wenn sich ähm, quasi diese ganze Arbeit auch widerspiegelt mittlerweile. Ja. Ähm, ich will aber nicht, lauter verschiedene Sachen dauernd in meinen Storys da anpreisen. Das bin einfach nicht ich. Ähm, das yeah. ist nicht der Account. Also wenn würde ich ein Produkt wählen, was irgendwie ähm, was ich gut vertrete oder ich würde yeah. anfangen, mir den Podcast sponsern zu lassen zum Beispiel. Das finde ich auch angenehm. Oh, ich bin okay. nicht, yeah, in die, die yeah. jetzt in den, in den Storys jede Story erzählt und hier ist die neue Duftkerze so und so, yeah. die nicht zu mir passt. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ja, ja. Ja, sowas okay. könnte ich mir nicht vorstellen. Aber ja, sowas wie Podcast sponsern oder so, sowas finde ich total sinnvoll.
0: Ja, okay. Also zu Kooperationen sagst du nicht nein, es kommt nur darauf an, dass du auch davon überzeugt bist. Also wenn ich das jetzt so raushöre. Ja. Was würdest du denn jetzt sagen? Was ich mir die Frage gestellt habe, und zwar Telemedizin wird kommen ist teilweise jetzt schon da, so in der Testphase, ähm, mhm. für, für, für die Zuhörer, die nicht wissen, was Telemedizin ist. Also das ist einfach die Idee, dass man nicht mehr zum äh, in die Praxis äh, reingehen muss, sondern dass man bei bestimmten Beschwerden auch mal einen Experten, so wie wir jetzt äh, über Zoom das machen, einfach kontaktieren über Video und äh, dass man da eine Diagnose kriegt. Ähm, das eröffnet ja natürlich auch den Ärzten die Möglichkeit, dass sie sich ja vielleicht sogar äh, als Marke positionieren oder dass sie ihre Praxis als Marke positionieren, wo sie dann ja ähm, äh, vielleicht ja sogar ein äh, Riesending draus machen können, wenn sie den Reichweite aufbauen. Ja, zum Beispiel jetzt, wenn mhm. man einfach öffentlich ist, wie du sagst, man gewinnt Vertrauen und dann neigt man ja dazu, diesen Arzt anzurufen. Meinst du, das ist äh, etwas, was in Zukunft äh, auf die Ärzte zukommen wird? Also, dass äh, genau so, solche Modelle äh, äh, existieren werden, dass sich Ärzte auch online vielleicht positionieren, damit sie bekannt werden?
1: Ja, ich glaube schon, dass das mehr und mehr kommen wird. Ich meine, wir sind ja in der Medizin im Vergleich zu anderen Berufssparten noch sehr wenig digital aufgestellt und ähm, benutzen solche Tools noch wenig. Aber ich denke, es wird mehr und mehr kommen, dass wir einfach immer mehr Spezialisten haben. Also die Ärzte werden ja auch immer spezialisierter in gewissen Fachgebieten. Und dann sitzt halt der Spezialist für das eine Thema auch nicht direkt nebenan, wie der Hausarzt, sondern vielleicht sitzt er auch in London oder wo auch immer. Ähm, und da kann man sich Rat holen. Ein Teil der Medizin wird aber immer körperlich sein. Also die Untersuchungen, die Blutentnahmen, die Untersuchungen, ähm, mit verschiedenen Geräten, kann man einfach nicht durch Telemedizin ersetzen. Also ich denke, so ja. man wird mehr und mehr so einen Mischmasch finden und es wird wahrscheinlich mehr und mehr erlaubt sein. Ich weiß aber gar nicht, wie in Deutschland der rechtliche Rahmen dafür ist. Ähm, ich glaube, der, der,
0: glaub, ja. der wird jetzt eher noch entwickelt und da ist, glaube ich, noch sehr viel Diskussion jetzt im Hintergrund, so unter den Kollegen, sage ich jetzt, ja. und unter den äh, Verbänden.
1: Äh, wie man das genau. Ich habe Telemedizin bis jetzt nur im Krankenhaus benutzt, also wo das quasi vom Krankenhaus rechtlich gut abgedeckt war, dass man Experten dazu holt und das ist manchmal sinnvoll. Manchmal hat man ganz spezielle Symptome, die hat man selber noch nie gesehen ja. und dann braucht man wegen einen speziellen Kinderneurologen, dem man das Kind einmal jetzt zum Beispiel via Zoom präsentiert und das ist super hilfreich.
0: Ja, ja. Dann sagt
1: man, ja, hier, wenn der geht, dann hinkt der so und so und das Auge macht gerade das und das dann muss der nicht unbedingt vor Ort sein.
0: Ja, ja, absolut, weil ich sag mal, manchmal gehe ich auch zum Arzt rein und der fasst mich gar nicht an. Ich erzähle ihm einfach nur, was mhm. ich habe und dann stellt er schon seine Diagnose. Ne?
1: So soll das aber nicht sein. Ja,
0: ja, ja, ja. aber ja. ist schon vorgekommen, nur nicht nur einmal, sage ich jetzt mal, ja, und da denke ich mir ja. manchmal, naja, also, den Weg hätte ich mir auch nicht sparen können, weil das war ja hilfreich, yeah. aber wenn so, wenn ich ja gar nicht aus dem Haus raus muss, ne, ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> genau. Okay, wie wie ist es bei dir eigentlich? Hast du dir darüber mal für dich Gedanken gemacht, also, dass du sagst, Mensch, ich mache jetzt mehr draus, weil ich jetzt einfach die die also wenn jetzt dein Kanal explodiert, sagen wir mal, also mhm. jetzt bist du ja bei 10.000 ähm, äh, auf Instagram. Ich weiß nicht, wie viele Zugriffe hast du auf Podcast? Möchtest du das verraten oder weißt du das? Ja,
1: kann ich gerne machen. Also ähnlich. Ich habe 10.000 Hörer.
0: Wahnsinn. Super. Und sind das dieselben, weißt du das?
1: Das weiß ich nicht.
0: Das weißt du nicht, ne? Okay. Und auch Facebook? Äh, wie, wie viel hast du da?
1: Ähm, Facebook mache ich ganz rudimentär. Das ist mir einfach zu viel. Also ich glaube, Facebook <lacht> könnte auf viel da gibt es ja die Gruppen. Das ist ja. mir vielleicht ganz gut. Ich habe aber keine Zeit mehr für Facebook. Also Facebook bet betreibe ich quasi nur über Instagram. Da bin ja, ich ja. nicht gut. Die Website geht auch ganz gut. Da habe ich so 5.000, 6.000 Klicks im Monat. Ähm, also Besuche wow. im Monat. Super. Ähm, ja, das ist also auch auch alles jetzt so gewachsen, aber ist ja, ja. ähm, ganz gut. Nee, also ich meine, wenn wenn man Telemedizin macht, dann müsste man das ja im Rahmen von einer eigenen Praxis irgendwann mal machen. Ja. Ähm, die habe ich noch nicht. Insofern würde ich mich jetzt, glaube ich, einfach so auf diese Medien konzentrieren, die ich jetzt so habe und dort einfach eine allgemeinmedizinische Aufklärung betreiben. Es gibt einige Ärzte, die machen auch super YouTube-Videos, das ist auch toll. Ähm, Bräuchte man mehr Equipment, ist halt auch viel Aufwand, aber ja, es gibt auch ja. ganz tolle, tolle Aufklärungsvideos. Ähm, genau, aber wahrscheinlich wird es im Laufe meines Lebens irgendwann auf mich zukommen mit der Telemedizin. Ja, das stimmt schon.
0: Ich glaube schon, ja. Also da ähm. muss sich die 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 Ärzteschaft auf Veränderungen, glaube ich, einstellen. Das, ich meine die neuen Medien kannst du nicht einfach äh, darüber hinwegsehen. Ne? Ja. Und ähm, okay. Und ähm, hast du mal Pinterest ausprobiert eigentlich? Also um deine, mhm. deine Website zu, äh, zu, zu, zu äh, jetzt pushen irgendwie oder mhm. deine Präsenz? Weil ich frage deswegen, ähm, also die Mamas sind ja meistens eigentlich in den ersten Monaten zu Hause. Ist ja klar, ne? weil äh, mhm. die muss gestillt werden. Ähm, und äh, äh, Pinterest ist ein sehr weibliches äh, äh, Portal. Und mhm. äh, da, das wird ja thematisch ja zu dir eigentlich gut passen.
1: Ja, also eigentlich könnte man das super machen. Ich habe es auch mal ausprobiert. Ähm, man könnte aus jedem Thema ganz tolle so kleine ähm, Infografiken basteln. Ja, ja, ja. Das wäre super. Ähm, und ich weiß auch, dass das gut klappt. Und wenn man sich mit Pinterest gut auskennt, ähm, ich habe mich mal eine Zeit lang damit beschäftigt, geht das gut. Dann hat man diese Boards, auf denen man das postet und so weiter. Ja. Es, es ist schon toll. Ich habe ganz einfach nicht die Zeit dazu. Und ich habe yeah. eine Zeit lang, ganz am Anfang, habe ich versucht, alles zu machen. Yeah. Facebook, Instagram und Pinterest und die Webseite. Ähm, und habe versucht, auf allen ähm, quasi Medien aktiv zu sein. Yeah. Und habe dann gemerkt, dass ich das nicht schaffe, dass es einfach zeitlich für mich nicht geht. Ich bin alleine, das, ich habe das Baby und ich krieg, also yeah, yeah. es wird einfach zu viel Zeit. Und habe dann beschlossen, mich auf Instagram zu konzentrieren. Ja. Yeah, yeah. ähm, zum Beispiel Twitter ist ja auch, ich könnte auch über Twitter, ähm, kann man super Texte posten und sich yeah. da vernetzen. Yeah. Ähm, meine Erfahrung war jetzt, aber das ist jetzt nur meine Erfahrung, ich ähm, habe, also man braucht eine Zeit zu verstehen, wie so ein Kanal, wie so ein Medium funktioniert, um Absolut. zu verstehen, ähm, Genau, was ist das für ein Netzwerk, was sind da für Leute aktiv, um sich zu vernetzen. Also ganz viel hat auch mit der Vernetzung zu tun, ähm, um sich gegenseitig auszutauschen. Und für mich persönlich wäre es schwierig, das jetzt auf verschiedenen Kanälen, also Pinterest, Instagram, Twitter und so weiter, überall zu machen. Yeah. Ähm, und deswegen habe ich mich auf Instagram einfach konzentriert.
0: Ja, yeah. okay.
1: Plus jetzt das Podcast auch noch. Also da, yeah. das sind so die beiden und... Ich bin da momentan zufrieden damit. mich würde es einfach. Ich bräuchte, glaube ich, einfach ein Team, ja. um auch noch zu sagen, einer pflegt Instagram, einer pflegt Twitter und so weiter. Und wäre mir einfach, also mir wäre das einfach gerade zeitlich zu viel Aufwand. Ja,
0: ja. Okay. Ähm, was sagen eigentlich die Kollegen dazu, dass Nicola online ist, über, über medizinische mhm. Themen äh, spricht? Also findet das jeder gut? Bist du schon mal darauf angesprochen worden? Mhm. Ähm, oder oder loben sie dich sogar, Was? weil ich glaube, das ist gerade äh, auch für andere Ärzte, die überlegen, online zu gehen, auch äh, interessant oder überhaupt so für, für alle, die in einem bestimmten Job sind. Man hat meistens doch Angst vor den eigenen Kollegen am meisten. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ich hatte, war dann natürlich am Anfang war ich unsicher. Also vor allem, als gerade entstanden ist und ich jetzt quasi noch nicht 10.000 Follower im Hintergrund hatte, dann dachte ich, oh Gott, jetzt mache ich das und finden das jetzt jemand blöd oder ähm, wie kommt das an oder finden die das nicht gut und habe aber dann gemerkt, ich habe echt, also von meinen Kollegen so viel positives Feedback bekommen, ähm, dass dass mich das irgendwie total gepusht hat. Es hat nämlich zur Folge, also wenn ich jetzt zum Beispiel über das Thema Beikost Posts mache, einen Artikel schreibe, eine Podcast-Folge aufnehme, ich setze mich wirklich intensiv mit dem Thema auseinander. Also ich bin zwei Wochen nur am Lesen und lese die ganzen Studien und ich kenne mich danach auch wirklich, würde ich mal sagen, ganz gut aus. Und die Kollegen kamen dann zu mir an und haben gesagt, ja du, ich habe deine Podcast-Folge dazu gehört oder ich habe einen Artikel gelesen, voll cool, ich habe da selber was gelernt, das wusste ich alles gar nicht, weil die das eben nicht machen und sich gar nicht dann deswegen natürlich auch so intensiv mit diesen ganzen Themen dann manchmal auseinandersetzen. Die setzen sich dann vielleicht mit anderen Themen auseinander, ähm, aber viele hatten gesagt, sie hören den Podcast jetzt selber oder sie lesen da bei mir rein, weil sie das Lernen. Und insofern hat mich das total gepusht. Also ich fand das ja positiv, wie meine Kollegen da reagiert haben.
0: Schön. Schön zu hören, weil das jetzt auch unterstützen wird. Also meine Meinung dazu. Ja. Okay. Auch eine gute Nachricht für die anderen Kollegen, die vielleicht jetzt starten wollen. Was würdest du sagen, wenn jetzt eine startet, starten möchte, ein Kollege, worauf sollte er oder sie denn achten? Also oder wie oder würdest du denn starten, anders gefragt? Mhm. Heute.
1: Genau, also ich glaube, was für mich gut war, ist, dass man sich auf den Inhalt konzentriert und ähm, am besten macht man das, wenn man einen Inhalt produziert, der einen selber total interessiert. Also wenn man eine Leidenschaft für Themen hat ähm, und da sollte man einfach, also denke ich, auf sich hören. Man sollte nicht gucken, was machen 10.000 andere, weil die gibt es alle schon, sondern man sollte einfach sehen, okay, was interessiert mich und dann viel Wert auf guten Inhalt achten, eher weniger Posts, dafür qualitativ gute Posts und ähm, ja, einfach so das aus sich heraus schöpfen, finde ich gut. Also ich ich glaube, es ist ein Quatsch, wenn man guckt, was machen alle anderen und versucht, so sowas ähnliches zu machen, weil, wie gesagt, die gibt es alle schon, sondern man sollte einfach gucken, okay, was kann ich gut, wo habe ich eine Leidenschaft für, für ein Thema, was interessiert mich und damit anfangen.
0: Und äh, wie ist es mit der Geduld? Sollte man mit Geduld mitbringen dann am Anfang, äh, bis die ersten Klicks, Likes und so kommen? Weil am Anfang ja. wird ja nicht gleich äh, hast du nicht gleich 10.000 Leute, ne? Du fängst immer genau. mit eins also, an.
1: <lacht> ja, man fängt mit eins an und deswegen ist der. Also ich fand der Anfang war auch schwer, weil ähm, man weiß ja gar nicht, okay, wohin geht das jetzt? Jetzt habe ich da irgendwie zehn Leute. Ja. Was mache ich? Denn? Jetzt habe ich zehn Leute. Ja. Ähm, bei mir war es ganz gut, weil ich einfach das irgendwie am Anfang so dachte, ach ich guck mal und ich war da nicht so drauf konzentriert, ja, also ja. das lief so nebenher und dann so, ach cool, jetzt ist ja schon 300, ach jetzt sind es 500 und dann ging das ganz, also ging das irgendwie von alleine und wenn man sich nur drauf fokussiert am Anfang, kann es vielleicht auch frustrierend sein, weil es kann einfach dauern und es kann dauern, bis man da irgendwie reinkommt, also muss man auf jeden Fall ein bisschen Geduld mitbringen und ähm, einfach bei der Sache bleiben. ja. ja. Nicht, Nicht so sehr auf die Follower achten, lieber genau. darauf, was man tut. Ja.
0: Absolut. Ja, äh, Mensch, nikola wie, wie geht es jetzt eigentlich weiter so in Zukunft? Also äh, du hast schon so ein bisschen äh, was mhm. verraten. Also auf jeden Fall geht es nach der Elternzeit zurück in den Job. Ähm, aber was planst du denn so für die Zukunft, für deine Kanäle, aber auch in Verbindung mit dem Job und äh, mhm. vielleicht auch tatsächlich Mutter sein, das alles zu ver vereinen, weil das mhm. ist eine echt äh, krasse ähm, Aufgabe.
1: Ja, ähm, also ich habe ein paar Ideen, ähm, also der Blog und der Podcast sollen auf jeden Fall weiterlaufen, das ist mir beides total wichtig ähm, und die, ähm, der Podcast kommt momentan einmal die Woche raus, das habe ich auch weiter so vor, wenn ich dann wieder in der Praxis bin, weiß ich nicht, ob es geht. Also vielleicht wird er dann einfach auf einmal in zwei Wochen begrenzt werden, das muss ich sehen, wie ich das schaffe, also mhm. lieber gute Qualität und dafür ähm, dann ein bisschen weniger häufig. ja. Yeah, yeah. Das soll auf jeden Fall weiterlaufen. Ich habe ungefähr eine Liste mit 100 Themen, die ich ähm, in meinem Notizbuch habe, die ich bringen möchte. Ähm, und ich habe auch zwei, drei größere Projekte vor, die will ich aber noch nicht verraten. Also das, das okay. ist einfach nicht konkret genug. Ähm, genau, aber wer Lust hat zu sehen, was bei mir passiert, guckt einfach bei mir rein und... Ähm, ja. Dann, dann seht ihr, was da alles so kommt, aber das ist einfach noch nicht ganz in, in trockenen Tüchern alles, deswegen muss ich, kann ich da noch nicht so drüber sprechen.
0: Ja, ja, ja. Nö, ist auch nicht schlimm. Ähm, also, äh, alles zu seiner Zeit. Ähm, genau. Und äh, das war eigentlich fast schon ein super Schlusswort äh, unterm Strich. Ja. Ähm, und äh, also ich begleite dich sehr, sehr gerne weiter, Nicola. Ähm, Schön. Äh, auch, äh, jetzt, ich, du hast mich jetzt auch neugierig gemacht, was als nächster kommt. Ähm, <lacht> und, äh, vielleicht äh, ja, gewinnen wir dich wieder für ein äh, Interview, wenn du Lust drauf hast. Da unterhalten wir uns mal später nochmal äh, drüber. Äh, ansonsten, äh, ja, hast du letzte Worte irgendwie so an die Influencer-Community da draußen?
1: Oh, letzte Worte. Um ja, nee, ich habe eigentlich im Prinzip ich alles gesagt. Ja, ich finde es einfach, also ich finde es schön, wenn man sich traut, wenn man ein Thema hat, was, wo man sich gut auskennt, was einen interessiert, das zu tun. Mich hat das einfach total bereichert in meinem Leben. Ich habe eine quasi ganz neue Welt kennengelernt und ähm, ja, mir macht es einfach unheimlich Freude und wenn jemand anders sich das überlegt, gerade zu tun, dann denke ich mir, man kann es ausprobieren. Man ähm, sollte einfach sich mal trauen, sich auch sichtbar zu machen und es muss ja nicht privat sein. Also, ich habe es ja auch nicht privat gemacht. Es geht ja bei mir ja. auch nur um Sachthemen Und ähm, ja, da einfach Mehrwert bieten. Ja, finde ich ganz toll. Und ähm, ja, und ich freue mich, dass ich heute dabei sein durfte hier.
0: Und äh, ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast. Also, Wahnsinn. Was für ein toller Podcast mit äh, äh, ganz tollen Inhalten. Und äh, ich muss sagen, ich glaube, nicht nur für die Influencer da draußen, sondern äh, für, 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 also gerade für deine Kollegen auch sehr spannend. Also, ja, das fragt mich. Äh, genau, äh, weil wann äh, erfährt man schon von einer Ärztin, wie, wie so mit den sozialen Medien umgeht? Ähm, ganz, ganz selten, glaube ich. Also ich <lacht> glaube, der Austausch ist da auch noch nicht so da. Ähm, aber gut. Äh, ja, Mensch, Nicola, vielen lieben Dank dass du dabei Gerne. warst. Äh, und äh, dank dir auch, lieber Zuhörer, dass du äh, zugehört hast, beziehungsweise wenn du auf YouTube bist, dass du auf YouTube zugeschaut hast. Ähm, die nächste Folge sollte wieder im äh, Büro sein, somit mit weniger Störgeräuschen. Ähm, ja, ich freue mich, äh, dich bei der nächsten Folge dabei zu haben. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.